0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem klarsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 117, draußen im Grün. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns Zuhört. So ist es. Ähm, die Woche ist rum. Es ist einiges, ist einiges passiert. Es ist wieder Freitag. Ähm, wie geht's? Wie steht's bei dir? Alles fresh? Alles cool? Ja, alles cool. So wie das Wetter. <lacht>
1: äh, ja, es ist es ist sehr kalt immer, immer wieder geworden. Es war zwischendurch zwischenzeitlich mal wirklich cool. Ne? Oh ja. Also ja. nicht cool im Sinne von kalt, sondern wirklich warm, sonnig ähm, und auch es ist. Ich find's schön, dass wir jetzt so wieder in dieser Zeit sind, wo halt die Sonne noch lange wach ist, sage ich mal. Ne? Also eben nicht dieses ja. 16 Uhr, es wird dunkel und man sitzt da und denkt, okay, kann ich jetzt schlafen gehen? Ah nee, es ist erst 17 Uhr. Okay, so weißt du. Also ja, ja, das finde ich ganz, finde ich ganz, äh, ganz schön.
0: Ähm, und ansonsten alles soweit, ganz cool, ja. Und selbst. Das war schon eine sehr depressive Phase, als ja. das so war, fand ich. Ja. Also so Februar, äh, Februar, März äh, teilweise noch war echt irgendwie. Ja, hat, hat schon ganz schön auf die Stimmung gedrückt. Mhm. Und ja, es ist äh, cool, dass es jetzt wieder draußen mehr möglich ist. Ja. Ähm, ich war auch viel in letzter Zeit draußen. Ich habe auch, ey, da kann ich gleich mal zu Beginn anfangen. Ich habe einen ähm, sehr coolen Dreh die Woche gehabt. Okay. Und zwar ähm, kann ich davon mal berichten. Es gibt äh, wie, ähm, äh, ja, wie quasi dieses Jahr soll die Bundesgartenschau eröffnen in mhm. Erfurt. Ähm, die gibt es immer mal, ich weiß gar nicht, in welchem Turnus die ähm, stattfindet, aber ich glaube, die gibt es nicht jedes Jahr. Es gibt immer so Landesgartenschauen, Landesgartenschauen heißt es so? Ja, ich glaube schon. Bestimmt. Ähm, und ja. es gibt halt auch die Bundesgartenschau. Und ähm, genau, und die soll, wie gesagt, dieses Jahr in Erfurt eröffnen und zwar jetzt ähm, am Freitag, wo die Folge jetzt ausgestrahlt wird. Soll ähm, sollte eröffnet werden. Und natürlich wegen Corona und sowas ist es halt ein bisschen schwierig und ungewiss, wie das jetzt genau vonstatten gehen soll. Mhm. Ähm, aber wir waren auf dem Gelände und haben ähm, dazu, dazu halt ein paar Bilder gemacht, äh, ein bisschen was aufgenommen, ein paar Interviews geführt. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte so zu so Gartenschauen und sowas jetzt nicht so die äh, super Beziehung, weil ich halt so dachte, na gut, okay, ein paar Blumen, ein bisschen Grünzeug und so. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass das teilweise echt gar nicht so schlecht war und äh, mich tatsächlich echt umgehauen hat an ein paar Stellen. Also die haben da so ein äh, Haus hingebaut, was mhm. ähnlich wie man das vielleicht aus, einem, aus einigen Zoos kennt, So, das ist unterteilt in einen äh, Tropenteil und in einem Wüstenteil. Und da geht es halt auch äh, speziell darum, ähm, nicht nur die, Pflanze zu zeigen, besondere Pflanzen. Also in dem Wüstenhaus sind das ganz viele Kakteen ähm, und halt, ja, wie gesagt, halt Pflanzen, die äh, mit wenig Wasser auskommen müssen. Und in dem Tropenhaus sind das halt dann eher Pflanzen, die viel Wasser zur Verfügung haben. Mhm. Und äh, genau, und es geht halt nicht nur darum, die Pflanze zu zeigen, sondern auch die Tierwelt dazu. Und die stellen so ein bisschen die Tiere äh, neben die Pflanzen. Also äh, es gibt zum Beispiel eine eine besondere Mausart in der Wüste, die hat halt einen äh, dicken Schwanz, einen riesen fetten Schwanz. Und da speichert die ihr Wasser drinne. Mhm. Ähm, also und, quasi. Halt, äh, genau, und da mehlt halt Genau, und dazu gibt es halt quasi das Pendant, ist dann quasi eine Pflanze, die im Wurzelbereich halt sehr, 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 sehr dick ist und nochmal so einen Bauch hat. Mhm genau und dann haben die noch verschiedenste andere Tiere da drin Erdmännchen Ameisen riesige Schmetterlinge dann in diesem Tropenbereich die dann da rumfliegen also wirklich und echte Viecher ja ja, ja klar okay, echte 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 Geschichten und diese Kakteenwelt die die da gebaut haben äh, in diesem Wüstenbereich ist unglaublich eindrucksvoll ähm, sehr schön gemacht auf jeden Fall sieht auch toll aus und ähm, ich habe auch natürlich so viele Bilder wie ich machen konnte mhm. ähm, zwischendurch mit dem Handy gemacht die werden wir natürlich auch wieder hochladen. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja. Nur jetzt kommt der kleine Haken. Ähm, so wie es aktuell aussieht, äh, kann man zur Buga jetzt am Wochenende zur Eröffnung quasi ganz normal hingehen. Wie das dann ab Montag wird mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, mhm. ist noch nicht ganz klar. Äh, die Corona-Richtlinien, die sie sich selbst auferlegen, ist, dass sie nur 15.000 Leute am Tag auf das Gelände lassen wollen. Okay. Und das, das, ist jetzt der Haken, von dem ich berichte, äh, scheinbar alles nur draußen stattfinden darf. Das heißt, man kann in dieses Haus, wo wir drinnen waren, äh, vermutlich erstmal nicht rein. Und das ist ja leider sehr schade, weil ich fand, für mich war das tatsächlich einfach der Höhepunkt, zumindest äh, in dem Bereich, in dem wir gefilmt haben. Äh, auf dem gesamten Buga-Gelände äh, in Erfurt, äh, das war. Also ich fand das fand das echt beeindruckend und es hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ich habe das dann auch zu einem Kollegen gesagt, dass es jetzt gerade Wahnsinn ist. Das ist so, ich hab, hatte in dem Moment total Lust, einfach nur diese Tiere anzugucken, äh, Fotos zu machen, diese Pflanzen anzuschauen und ich hatte hatte so ein bisschen so Lust wie, als wenn man so Bock hat jetzt, okay, jetzt gehe ich in Zoo oder sowas, weißt du? Ach, okay. Also es hat bei mir wieder so ein bisschen diesen, äh, ich möchte irgendwie rausgehen und Irgendwo in dem Fall war es ja nicht Kultur, sondern ein bisschen Natur irgendwie mitnehmen mhm. und aber halt in so einem bezahlten Rahmen, also in so außergewöhnliche Natur in ja. dem Fall wie in einem Zoo oder ja. Und es hat mir total viel gegeben, obwohl wir da nur als ja, Presse vielleicht eine ne, ne Stunde oder so drin ja. waren, als Presse und wir mussten halt die ganze Zeit irgendwie schnell irgendwelche Bilder machen. Parallel haben die da noch mit Staubsaugern irgendwelche Sachen. Abgesaugt, repariert, ähm, fertig gebaut. Das war sowieso Wahnsinn, wie viele Bauarbeiter und ähm, Landschaftsgärtner da noch unterwegs waren, auf dem Gelände und auch in diesem Haus und tatsächlich noch weiter aufgebaut haben, gepflanzt haben und sowas. Also dass die, das war irgendwie vier, fünf Tage vor der, oder drei, vier Tage vor der Eröffnung. Jetzt am Freitag war halt da ein wahnsinniges Wuseling noch hm. und vieles war noch gar nicht fertig. Ja, und jetzt dadurch, dass, ja, wie gesagt, halt die Infektions-, das Infektionsschutzgesetz wird das vermutlich dann nicht zulassen, dass man da halt reingehen darf, aber sie wollen trotzdem die Burger eröffnen und es gibt nicht nur die Burger in Erfurt, kann man dazu sagen, es gibt noch außerhalb im ganzen Thüringer Bereich äh, so ein paar einzelne Stationen, die auch zur Burger quasi gehören, die man auch sich angucken kann, Parks und solche Geschichten, Gärten und ja, das ist vielleicht mal so eine kleine Empfehlung, wenn man in dem, Bereich unterwegs ist oder mal Lust hat, sich draußen sowas anzuschauen, äh, ja, wäre die Buga vielleicht ja, eine interessante Gelegenheit. Und sie ist ja jetzt hier in unserem äh, aktuellen Standort, wo wir beide uns befinden, ähm, relativ nah dran. Mhm. Und ja, wer da Bock hat, kann das gerne mal sich anschauen. Ja, aber Thema Corona, da gibt es natürlich auch einige neue Geschichten wieder. Wir hatten gerade schon oder ich hatte gerade schon kurz das Infektionsschutzgesetz angesprochen. Mhm. Ähm, ja, aber da geht es natürlich immer weiter und die Fallzahlen steigen auch leider, also nicht ganz so exponentiell wie äh, befürchtet aktuell, aber trotzdem steigen sie weiter und ja, richtig. Es gibt Wie aber, wir weiter? wollen jetzt gar
1: nicht großartig über die Fallzahlen sprechen, weil das haben wir schon letzte Woche sehr intensiv gemacht. Wir wollen aber trotzdem das Thema ein bisschen anreißen und zwar aber äh, speziell die Corona-Warn-App, ähm, denn da gibt es jetzt ein neues Update, was recht interessant ist. Einige von äh, euch haben bestimmt dieses äh, ganze Debakel um die App, äh, um die Luca-App mitbekommen, die auch mitentwickelt wurde vom von Smudo und solche Sachen, also von den äh, fantastischen vier, äh, ein ein Bandmitglied, sage ich mal, also nicht sage ich mal, sondern ist so, <lacht> äh, genau. Mhm. Und diese Luca-App hatte diese Funktion, dass man ähm, einen QR-Code scannt, also wie so, wie so ein ja mit der Handy-App was scannt, wenn man in ein Restaurant geht oder in den Laden oder zu einer Veranstaltung und alle Leute, die das gescannt haben, wird dann quasi registriert, okay, die Leute sind da drin gemeinsam und wenn die wieder rausgehen, können sie sich wieder auschecken, also so ein check check und wieder so ein Check-in Check-out Geschichte. Und äh, dann, wenn quasi ein Corona-Fall aufgetreten ist bei einem von denen, kann es gemeldet werden und so da wird das dann an alle weitergeleitet, die zu dem Zeitpunkt eingecheckt hatten. Ne, das ist so
0: der Hintergrundgedanke gewesen. Cooles, äh, Cooler Gedanke auf jeden Fall. Und so wie ich das verstanden habe, ist die ja auch sehr, also erstmal sehr hochgelobt worden, dann ja. aber wieder kritisiert worden, aber trotzdem von einigen Bundesländern schon versucht worden einzusetzen oder Städten.
1: Richtig, denn die ähm. App äh, war wichtig, dass da ein paar Daten mehr gespeichert werden.
0: Ähm. Und
1: zwar zum einen nämlich auch Name und Telefonnummer zum Beispiel. Ähm, ja, das kam halt nicht so gut an. Ähm, und deswegen, also es ist jetzt so, dass die Corona-Warn-App mit diesem Update jetzt diese Funktion selber übernommen hat. Also auch diese Check-In-Funktion, dass man Barcodes drucken kann, auch selber. Ne? Also wenn man selber eine Veranstaltung macht, wie, was weiß ich, für eine Veranstaltung, was auch immer. Keine Ahnung, großes, riesiges Marktfest. Nee, ist gar nicht möglich, aber... Ähm ja, dass man da selber ja, Beispiel, ja noch noch wird was? was ja
0: zum Beispiel noch geht, sind ja zum Beispiel sowas wie Hochzeiten im kleinen Rahmen genau, 20 Personen oder Beerdigungen oder sowas. sowas. Genau, sowas. Kannst du quasi auch selber solche QR-Codes kreieren und dann
1: ausdrucken zum Beispiel und irgendwo hinhängen, dass die Leute sich mit der Corona-Warn-App einchecken können. Und hier ist der Unterschied zur… Also natürlich haben sie damit dass die Funktion der Luca-App kopiert. Ähm, was jetzt aber nicht unbedingt was Schlechtes ist, denn sie versuchen es besser zu machen, indem sie eben nicht diese persönlichen Daten speichern, sondern letztendlich wirklich, ähm, also Name und Telefonnummer ist nach wie vor nicht relevant, war es ja noch nie bei der Corona Warn-App, ähm, sondern nur der Ort der Veranstaltung und die Dauer des Aufenthalts, ähm, beziehungsweise die Art der Veranstaltung, die man dann einstellen kann, ist dann relevant, sodass man daran dann feststellen kann, falls ein Corona-Fall auftritt, die Person war dort lange auf der Veranstaltung, äh, diese und diese Veranstaltung war das, deswegen waren wir alle, die zu dem Zeitpunkt dort äh, sich eingecheckt haben. Sehr interessantes äh, Feature. Ähm, ist die Frage, ob das irgendwie auch weitreichend dann mit irgendwie verwendet wird, dass der ein oder andere Supermarkt so einen QR-Code draußen dran packt und sagt hier, wenn ihr Bock habt, weil verpflichten kannst du es ja nicht machen, wenn ihr Bock habt, scannt euch ein und äh, kommt dann rein. Ihr könnt aber auch trotzdem reinkommen, auch ohne. So ist halt die Frage, ne, wie man dann damit umgeht, weil es wird ja, ja keine ja. Pflicht dafür geben, ist ja gar nicht möglich, so zumal es noch Geräte gibt, die die Corona-Warn-App auch nicht unterstützen, gerade auch ältere iPhones und solche Sachen. Ist schwierig, deswegen mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, wie sehr das genutzt wird. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass es weiterentwickelt wird, aber es kommt halt auch ein bisschen spät. Ne? Also es hätte man ja schon zu dem Zeitpunkt, als die Luca-App da okay. vorangeprescht ist, sagen können, okay, finden wir cool, wir unterhalten uns mal mit der Firma, die mit Smoothie zusammen das kreiert hat, ob wir das selber auch übernehmen können
0: und solche Sachen. Ja, man hätte zusammenarbeiten können Richtig. und ähm, ich weiß ja nicht, wie die dann jetzt am Ende noch zusammengearbeitet haben, aber dass man halt sagt, man macht das halt zusammen. Wir ja. haben das äh, gleiche Ziel. Ja. Aber ja, äh, aber hast du denn bei dir die App noch in Nutzung? Also weil ja. ich muss ehrlich gestehen, ich habe am Anfang immer mal drauf geachtet und drauf geschaut, mhm. ähm, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt da nicht mehr nicht mehr reingeschaut seit langem. Ich gucke jetzt mal gerade rein. Also ich habe sie ich einfach hab im Hintergrund laufen.
1: Sie stört nicht. Ja. Ähm, ich hatte damals, nee, nee, aber als es um den letzten PCR-Test ging, als wir den, diese Corona-Situation hier zu Hause hatten, dann konnte ich den einfach über die App abrufen, weil ich dann diesen QR-Code gescannt hatte von ja, dem Zettel, ja. den ich hatte. Das war ganz cool, weil ich dann quasi die Benachrichtigung geschickt bekommen habe in die App, dass ich negativ getestet wurde, was dann ganz gut war. Ähm,
0: ja, aber ich gucke jetzt nicht jeden Tag rein. Aber ich hatte immer mal früher sonst reingeschaut und halt gesehen, äh, welche Risikostufe ich genau. habe. Und da stand ja manchmal da, sie hatten Kontakt zu möglicherweise fünf, fünf Leuten genauso. oder, oder irgendwie sowas in der Dreh. Ist bei mir und, gar nicht ähm, mehr. Genau, ja, Das ich habe da jetzt auch lange nicht mehr reingeschaut. Jetzt habe ich gerade geguckt. Ist gerade. Ich habe auch keinerlei Risikobegegnungen. Hm. Aber irgendwie ist die so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ähm, ja. generell. Ne? Also, hm. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du jetzt einen Schnelltest machst ähm, eigentlich müsstest du doch auch die Möglichkeit haben, hier zu sagen, äh, dass ich äh, negativ war. Mit einem mhm. Schnelltest, oder? Das, das ist nämlich das ein Feature, speziell?
1: was nämlich demnächst auch noch hinzukommen soll. Also so, okay. so heißt es zumindest, bis Ende April soll das dann nicht nur möglich sein, PCR-Tests sich anzeigen zu lassen, sondern auch Schnelltests. Also zum Beispiel bei uns im Betrieb gibt es auch die Möglichkeit, mit Hand eines äh, QR-Codes sein Schnelltestergebnis dann abzurufen nach 15 Minuten. Und wenn das solche Sachen noch mit in die App integriert werden, wäre es ganz, wär's ganz cool. Und was auch noch kommen soll, ist die Möglichkeit eines digitalen Impfpasses. Also dass man da die Möglichkeit ah, okay. hat, das ja. mit einzuspielen. Wenn es nämlich darum geht, es, es würde gerade diskutiert, dass ähm, geimpfte Leute ähm, dann so behandelt werden sollen wie negativ Getestete. Ne? Wenn es dann darum geht, shoppen zu gehen, zum Friseur zu gehen, dass die eben sich nicht äh, negativ testen lassen müssen, sondern halt durch Vorlage des Impfpasses, durch eine zweifache Impfung quasi ähnlich behandelt werden oder gleich behandelt werden wie negativ Geimpfte. Und um das halt zu erleichtern, dass du nicht deinen Impfpass durch die Gegend mitnimmst oder sowas, dass du es dann in der App dir anzeigen lassen kannst, wie auch immer. Es sind ja dann Features, die du nutzen kannst, nicht nutzen musst. Ich finde es gut, dass es weiterentwickelt wird. Es läuft halt alles sehr schleppend, hätte man ein bisschen... Aber es geht ja immer noch darum, dem, das Vertrauen nicht zu verlieren in die Corona-App. Ne? Das war ja sowieso angeknackst zum Anfang. Jetzt hier geht es darum, uns alle auszuspionieren und so einen Müll, aber jeder, der WhatsApp oder Telegram oder ähm, jetzt sagen wir mal andere social media Plattform drauf hat, äh, ja sollte sich eigentlich dann um so eine App keine Sorgen machen. Deswegen, ähm, ich kann schon verstehen, dass es so lange dauert, weil ganz genau überlegt wird, wie machen wir das? Es muss ganz genau getestet sein, dass dann niemand am Ende sagt, oh, jetzt wird doch der Standort abgefragt oder solche Sachen, was man nicht will, kann ich verstehen. Trotzdem ähm, dauert es ein bisschen hm. zu lange. Aber cool, dass es weiterentwickelt wird. Schauen
0: wir mal, wie sich das dann da auch noch entwickelt. Ja, aber wie, wie gesagt, ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, also für mich hat die App jetzt nicht mehr so die große Rolle gespielt in letzter Zeit. Ich hoffe mal, dass die vielleicht auch noch mal ähm, in den Vordergrund rückt, ja. Zum ja, Beispiel durch genau. solche Sachen wie mit diesem QR-Code,
1: dass man sagt, okay, ich check mich hier ein, einfach um mitzuhelfen, Infektionsketten ja. zu unterbrechen. Es geht ja dann darum, ne, dass du musst es ja nicht nutzen. Und es wird keine Verpflichtung geben, aber dass du sagst, ich möchte dazu beitragen wenn es passiert, dass entweder ich positiv werde, getestet werde oder irgendjemand anderes, dass ich irgendwie mithelfe, Infektionsketten zu unterbinden, beziehungsweise zu unterbrechen, ne? dass du ja. mit dazu beiträgst, ja, Informationen weiterzugeben, die anonym bleiben. Finde ich sehr interessant, ja. Ich würde aber sagen, ja. weil wir jetzt schon so in der Hälfte der Folge angekommen sind, kommen wir einfach mal auch zu unseren dieswöchigen...
0: Bro Shorts. Ja, heute in den Bro-Shorts von mir tatsächlich nochmal eine Mediathek-Empfehlung. Ähm, und zwar gab es das tatsächlich schon mal, wurde auch schon mal ausgestrahlt im Fernsehen, äh, lief auf Arte und ich glaube auch in der AD ist auf jeden Fall in der ARD-Mediathek zu finden. Der Film heißt Leben ohne Erinnerung mhm. ähm, und ist eine Dokumentation, ähm, die sich darum handelt, dass ein 31-Jähriger einen Autounfall hatte und sich schwer verletzt hatte. Und das, äh, die Diagnose war dann halt schweres Schädel-Hirntrauma. Und ja, er hat halt eine Hirnregion, wurde quasi bei ihm verletzt, die das äh, Kurz- und Langzeitgedächtnis äh, ein bisschen beherbergt. Und er hat quasi, also er vergisst immer wieder Sachen. Das heißt, wenn er, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben kann. Also es gibt da kuriose Szenen in dem Film. Also er kommt zum Beispiel nach ein paar Tagen wieder in seine Wohnung und muss halt erstmal wieder für sich feststellen, ah, das ist meine Wohnung. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn er einen längeren Zeitpunkt ähm, seine Freundin nicht sieht, dann muss er halt erstmal, also er muss ihr dann erstmal vertrauen und glauben, dass das jetzt seine Freundin ist. Und ähm, er hat deswegen ganz viele Tagebücher auch geschrieben, wo er dann sich selber mit seiner Handschrift halt reingeschrieben hat, ähm, da, das ist meine Freundin. Äh, wir haben, wie, wie haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Ähm, was hab, haben wir zueinander gesagt? Und lauter solche Geschichten, mhm. weil er die über einen längeren Zeitraum ähm, auch immer vergisst, wenn er länger dann halt quasi zum Beispiel irgendwie einen längeren Aufenthalt irgendwo anders hatte. Mhm. Und ähm, ja, der hat also ganz große Probleme und das, äh, er hat halt keine wirkliche langen Erinnerungen mehr. Um, und deswegen muss er sich die Erinnerungen halt quasi immer ja wieder wach holen oder beziehungsweise halt aufschreiben und das ist halt wirklich also ist total spannend da seinen Alltag da zu erleben und für mich so ein bisschen so ein kleines Horrorszenario weil ich mir das echt tatsächlich so ein Leben total schwer vorstellen kann ja, genau das ist äh, wäre meine Empfehlung in der AD-Mediathek Leben ohne Erinnerung ist noch ähm, ja ist noch auf jeden Fall verfügbar und kann man sich noch anschauen. Und ich möchte noch mal die äh, Chance nutzen, um auf die letzte Bro-Shots noch mal hinzuweisen, die ich äh, letzte Woche gegeben hatte. Ähm, der Kollektivfilm auch von der ARD-Mediathek, ähm, wirklich unglaublich äh, sehenswert und ist wohl noch bis zum 26. oder 27. April drin, hatte ich noch mal nachgeschaut okay. in der Mediathek. Also wirklich äh, eine, eine äh, Herzensempfehlung äh, von mir. Ja,
1: okay. Ich äh, habe für alle Netflix-Freunde eine Empfehlung und zwar ist das die Serie, ja, Netflix-Serien, Doku-Serie Doku -Serie Battlefish. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, geht quasi darum, dass verschiedene Teams begleitet werden, die einen äh, bestimmten Fisch fangen also eine bestimmte Thunfischart, die besonders teuer zu verkaufen ist. Und da mit verschiedenen werden halt verschiedene Teams begleitet, die äh, ja, halt wirklich das richtig fangen. Und zwar nicht mit Netzen, sondern wirklich mit Angelsehnen rauswerfen und so. Und ja. dann diese Fische so schnell möglich reinziehen, weil sie dann über einen Fischschwarm sind und so. Finde ich sehr interessant. Finde ich ganz äh, unterhaltsam. Kann man sich mal anschauen. So nebenbei ist nichts, wo man jetzt großartig intellektuell beansprucht wird. Aber fand ich irgendwie interessant, auch, äh, die ich finde allgemein solche Dokus, wo es dann so um Meer geht oder so ums Fischen allgemein. Ich fand auch damals diese äh, Doku-Reihe mit den Krabbenfischern, der gefährlichste Job Alaskas, fand ich sehr interessant ähm, oder so. Deswegen, ja, hat mich das irgendwie ein bisschen gecatcht. Also vielleicht für alle Leute, die das Fischen oder das Meer interessant finden oder auch das Angeln, ist die vielleicht eine ganz interessante Doku. Kann man ja mal reinschauen. Für alle, die Netflix haben,
0: Battlefish, meine Empfehlung. Okay, da haben wir quasi einmal eine leichte Kost mhm. ähm, und einmal eine bisschen anspruchsvollere Kost. Genau. Und dann würde ich sagen, waren das doch perfekt unsere dieswöchigen. Bro Shorts, weil du gerade von Fischen und Meer gesprochen hast. Ich finde ja auch, Meer ist ein unglaublich spannendes Element oder Wasser generell. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast jetzt relativ frisch wird ein U-Boot vermisst. Hast du ja, das gelesen? Ja, das habe ich, ja. hab ich heute auf Arbeit gelesen. Ähm, genau, auf der von der SZ indonesischen Marine. Ähm, 53, deutsches U-Boot ist es ja, ne? Ist vom deutschen Hersteller. Genau, von dem deutschen Hersteller. Ist wohl auch schon ein paar Jahr, Jahre alt, ja. 20 Jahre oder sowas. Ja. Und ähm, wird halt vermisst. Die Crew ist 53 Mann stark und mhm. die haben, so sind die Berechnungen zumindest äh, von den ähm, ja, Leuten, die sich so ein bisschen äh, im Indone indonesischen Marineumfeld bewegen, sagen die halt, ja, die haben halt noch Luft bis zum Samstag, uh. wenn die Leute tatsächlich noch leben. Aber ich habe auch Boot gelesen, dass schon Ölflecken auf dem Meeresgrund wurden. Genau. Also, das äh, Boot wird halt auf dem Meeresgrund vermutet in einer Tiefe von 600 bis 700 Metern. Mh. Und es ist aber nur ausgelegt für eine Tiefe bis maximal 500 Meter. Ja. Und deswegen gibt es jetzt halt die Vermutung, vielleicht wurden halt die Tanks beschädigt durch den hohen Druck und mhm. deswegen gibt es diese Ölflecken oder es wurde halt schon, ja, durch den äh, Druck quasi schon, ja, zerstört und die Leute sind nicht mehr im Leben. Aber äh, es sind ganz viele Staaten jetzt auch dabei, also so viele gibt es da doch nicht, äh, die das können, aber Australien und Singapur haben schon ihre Schiffe losgeschickt, äh, um quasi die Leute dann halt mitzusuchen. Mhm. Aber das ist natürlich so eine, also ich habe, ich wollte jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber weil du gerade vom Meer sprachst, ich fand das halt so, so heftig, die Vorstellung, ähm, ja, also gefangen in so einer Röhre zu sein. Ja. Und du bist halt ähm, darauf angewiesen, in einem riesigen Umkreis gefunden zu werden. Und das ist ja echt unwahrscheinlich, dass du dann halt noch, also aus dieser Tiefe dann auch noch innerhalb von zwei Tagen sind das ja jetzt nur noch die da, Luft sind quasi mhm. äh, gefunden zu werden und gerettet zu werden gleichzeitig. Ähm, also, pff, ich finde es Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob du diesen NDR-Film äh, 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 kennst, den es mal gab, über so eine, so eine U-Boot-Fahrt. Nee. Ähm, gab es mal so eine NDR-Dokumentation über ein U-Boot, was quasi an so einer Militärübung in England oder sowas teilnehmen sollte, ein deutsches U-Boot? Und da waren quasi mhm. ähm, Journalisten mit an Bord, die halt quasi einfach diese Überfahrt mit filmen wollten. Und dann sind die in einen übelst heftigen Orkan gekommen. Und dann wurde das Boot halt auch stark beschädigt. Also die äh, die haben irgendwie, irgendein Mast ist kaputt gegangen mhm. oder sowas. Und die mussten dann halt irgendwie, äh, hatten dann totale Probleme, konnten dann auch nicht an der Militärübung teilnehmen und waren dann einfach nur froh, wieder im Hafen zu sein. Ähm, und das, also das war auch schon wahnsinnig eindrucksvoll. Und ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde echt un, ungern in so ein U-Boot gehen, obwohl ich natürlich diese Unterwasserwelt auch spannend finde. Ne? Ja. Wenn man jetzt so mal ein Forschungs-U-Boot hat oder sowas mhm. und da halt so eine Glaskuppel hat und rausschauen kann. Aber ich finde trotzdem die, die Vorstellung, da drin halt gefangen zu sein und dann halt Du kannst halt nichts tun. Ne? Du kannst halt nicht wie auf ja. einem sag
1: ich jetzt mal, normalen Boot so eine Leuchtpistole abfeuern oder sowas. Du kannst halt nicht auf dich aufmerksam machen. Du kannst kannst nichts ja. machen. Du bist umgeben von Tonnen äh, von Wasserdruck. Das heißt, du kannst nicht mal eine Luke öffnen und irgendwas hochschicken. Es ist es ist wahnsinnig gefährlich und ich, ich hoffe, dass das irgendwie noch gut ausgeht. Aber es sieht gerade ja. nicht danach aus. Aber ich würde auch nicht äh, in ein U-Boot so gerne, also bestimmt mal reinsteigen, aber dann solche solche Sachen, auch mit dem Hintergrundwissen, das Boot ist schon ein bisschen älter. Ähm, ja gut. Weiß ich nicht. Also es ist ja ein bisschen älter als 20 Jahre. Also ich weiß nicht, 1980 oder 87 oder so soll das gebaut worden sein. Da gibt es irgendwie verschiedene Angaben, aber so in dem Dreh ähm, ist schon ein Stück älter als 20 Jahre, aber ja, trotzdem würde ich halt, es ist ja so, so ein Forschungs-U-Boot mal von so einem Forschungsschiff mal für eine Stunde abtauchen, ist was anderes als mit dem Schiff wirklich unter Wasser durch die Gegend zu fahren.
0: Aber das würdest du machen? Ja. Also, du würdest dich in so ein Zweimann-U-Boot oder Dreimann-U-Boot ja. quasi reinsetzen und mal irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Meter runtertauchen? Ja. Echt? Hm. Ich weiß nicht, also ich finde, es also ist natürlich, natürlich spooky, vor der Reiz ne? es ist natürlich dunkel. Je weiter runter du kommst und dann taucht mal irgendwo
1: ein größeres Tierchen auf oder so, ähm, ist schon nicht ganz ohne, aber ich finde es wahnsinnig
0: interessant. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also, weil die, die, die Möglichkeit, wenn du halt mit einem Schiff auf dem Meer bist, hast du ja immer die Möglichkeit, in ein Rettungsboot zu springen zum Beispiel. Oder ja. im schlimmsten Fall, dich an Treibgut festzuhalten und versuchen, irgendwie mehrere Tage da zu überleben. Und es gibt ja auch Berichte von Leuten, die irgendwie über mehrere Tage im Wasser trieben und dann ja. irgendwie geschafft haben, wie auch immer, zu überleben. Mhm. Ähm, aber die Möglichkeit hast du ja dann, wenn du tatsächlich dann irgendwie in so einer Kapsel gefangen bist, hast du die ja definitiv ja nicht. aber der Unterschied zu so einem
1: Forschungs-U-Boot ist ja, dass du halt wirklich die ganze Zeit ja sowieso Kontakt mit den Leuten oben hältst und solche Sachen also du bist ja nicht komplett auf dich allein gestellt gut bei dem U-Boot was jetzt verschollen ist haben die ja auch Kontakt gehalten und da ist der Kontakt abgebrochen so aber ja ich weiß nicht ich finde dass irgendwie ich finds wenn ich wenn ich wählen müsste dann würde ich eher das Forschungs-U-Boot nehmen ja, einfach weil es auch moderner <lacht> modernisierter ist ne? es ist ja nicht was was jetzt ähm, mal aus dem letzten Jahrhundert oder so verwendet wird, ist dieses andere U-Boot auch nicht, aber weißt du, wie ich meine? So, Das ist halt ja, ich, äh, darauf ausgelegt, du... mit mod modernen Instrumenten und solche Sachen.
0: Ja, okay. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass du bei so einem kleinen U-Boot, äh, dass du vielleicht versehentlich, dass irgendwas ausfällt und du versehentlich halt immer weiter runter sinkst ja, das stimmt. Und dann halt in der Tiefe kommst, in der du halt, der dein U-Boot auch nicht zugelassen ist. Aber da, da kenne ich Und mich
1: nicht aus, was es für Notfallsysteme schon gibt, die dann dich vielleicht wieder trotzdem hochbringen oder sowas. Sollte irgendwie was passieren. Weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, wie da die neueren U-Boote, die diese kleineren, unterwegs sind. Ob es dann irgendwas gibt, dass sich irgendwie Notfalltanks noch gibt oder sowas, die dich dann vielleicht wieder hochziehen. Weiß ich nicht. Können wir nur
0: spekulieren. Keine Ahnung. <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall eine, äh, eine total, also ich finde es eine total schlimme Vorstellung, auch für die für die Familien, die jetzt irgendwie noch hoffen, dass die äh, Leute gefunden werden ja. die Crew ja. irgendwie wohl auf ist. Mhm. Also ja, heftig, auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, weil wir schon wieder so viele heftige Themen hatten, kommen wir doch einfach nochmal zu unseren dieswöchigen Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeidliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune
1: bringen. Gebrochene Herzen können geheilt werden. Wissenschaftler der australischen Monash University haben ein Medikament entwickelt, welches den Herzzustand beim sogenannten gebrochenen Herzsyndrom stark verbessert. Dieses Syndrom beschreibt den Stresszustand des Herzens, welches zuvor durch Todesfälle eines geliebten Menschen beispielsweise gebrochen wurde. Dieses Syndrom ist auch nicht so ganz ohne, da dieser Stresszustand herzinfarktähnliche Symptome hervorrufen könnte. Das bisher nur an Mäusen getestete Medikament könnte vielleicht eines Tages für jedes gebrochene Herz verfügbar
0: sein. NASA entwickelt Videospiel, um Meeresbodensatellitenbilder von Gamern auswerten zu lassen. Die NASA hat ein Spiel entwickelt mit dem Namen NemoNet. Im Game NemoNet werden den Spielern echte Daten der NASA zur Verfügung gestellt und sie müssen auf den Bildern markieren, wo sich die verschiedenen Arten der Korallen auf diesem befinden. Dabei soll es möglich sein, sich Abzeichen zu verdienen, den Feldführer des Spiels zu lesen und Lernvideos über das Leben am Meeresboden einzusehen. Die Spieler trainieren damit auch eine künstliche Intelligenz der NASA, damit dieser Prozess in Zukunft automatisch abläuft.
1: Na cool, das ist sehr interessante, sehr interessante News. Ich finde, die NASA macht gerade in letzter Zeit echt, echt coole Sachen. Ähm, gerade auch also diese so, so einen kleinen Spiel entwickeln was dann trotzdem auch der NASA wieder weiterhilft ne das so, so ist Wahnsinn das oder ist cool. die Idee ist
0: total cool weil klar es gibt die haben unglaublich viele Bilder also die Bilder stammen aus ähm, so Flugzeugen die halt äh, von der NASA irgendwelche Forschungsflüge machen oder sowas und hm. dadurch halt Satel Satellitenbilder gleichzeitig auch noch und so und äh, diese Unmengen an Daten die die NASA vermutlich hat oder die jedes große Unternehmen was solche solche Art von Forschung betreibt halt, hat hat die halt auszuwerten, würde halt äh, ewig dauern, wenn ja. das halt nur Mitarbeiter machen. Und es ist einfach eine coole Idee zu sagen, wir beteiligen einfach Außenstehende daran, in dem Fall einfach Leute, die Spaß dran haben mhm. und die sich vielleicht auch ein bisschen fürs Klima einsetzen wollen ähm, und äh, dementsprechend diese Korallenriffe identifizieren wollen und ja, dann damit halt auch helfen, dass die NASA dazu halt Studien machen kann, die, der, der Plan ist quasi, der NASA eine richtige Karte zu haben von allen möglichen Korallenriffen, die es auf der Welt gibt mhm. und diese dann halt zu beobachten, wie sich die entwickeln jetzt und äh, könnte dementsprechend auch dazu führen, dass man halt sagt, okay, da ist ein Korallenriff, vielleicht ist das besonders schützenswert oder so. Also die der Ansatz ist einfach mal total smart wieder und total schlau, mhm. so. Nee, das stimmt. Also was die NASA, also die NASA hat ja jetzt auch ähm, diese
1: Woche erstes Mal erfolgreich diesen Hubschrauber gestartet, ne, worüber wir mal gesprochen haben, von dem Rover von ja. dem Mars Rover. Der hatte ja so einen kleinen Hubschrauber mit am Start, äh, eher so eine Drohne, ähm, wo mehrere Male auch schon der Start verschoben wurde, aber das haben die jetzt endlich geschafft, äh, dass zum ersten Mal auf einem anderen Planeten dieser so so ein kleiner Helikopter in die Luft gestiegen ist. Also es war, es ist jetzt klingt es erstmal ein bisschen lächerlich, aber es ist schon eine Meisterleistung, wenn du halt von von so einer krassen Entfernung so einen, so einen kleinen Helikopter auf einen komplett anderen Planeten einfach mal fliegen lässt. Der ist nach oben geflogen, ist wieder gelandet, das war's. Ähm, trotzdem hat das Ganze einen, einen Meilen, also es ist trotzdem ein großer Meilenstein, weil dieses Teil, also diese Propeller drehen sich halt 2400 Mal pro Minute. Diese diese zwei mhm. Propeller und das ist dann damit auch fünfmal schneller als es auf der Erde ist, weil einfach diese Atmosphäre ähm, des Mars dünner ist, weswegen mehr ah, okay. mehr Auftrieb und solche Sachen. Ne? Also es ist schon nicht ohne. Und wenn du wie willst du es testen? Du kannst es ja nicht auf der Erde testen. Deswegen ist das halt so krass, dass alle möglichen durch Berechnungen und sowas die halt rausgefunden haben, wie sie das schaffen auf dem Mars sowas zu starten und es hat funktioniert.
0: Ja. Ja, und diese Sauerstoffgeschichte Sauerstoffgeschichte haben die doch jetzt auch irgendwie gemacht, oder? Richtig, genau. Also ich habe dann nur die Überschrift gelesen, dass sie jetzt das erste Mal ähm, Ist das so, dass sie Sauerstoff hergestellt haben? Genau, ja, haben dieser Mond, Rover ja? Kann, kann Sauerstoff herstellen und das haben die da geschafft, ja. Ja, hm. ja heftig. Ne, die NASA ist echt Wahnsinn. Also ähm, tatsächlich irgendwie geführt in den letzten Jahren, also bei uns zumindest im Podcast, rückt sie immer mehr in den Mittelpunkt ja. äh, bei verschiedensten Themen und ähm, ich hatte irgendwie früher immer das Gefühl, okay, es gibt die NASA, die haben halt irgendwie ein paar Starts gemacht, sind ein paar Mal zum Mond geflogen, <lacht> aber ist irgendwie ein altes, veraltetes Modell, sage ich jetzt mal böserweise, ja. weil sie halt dann nie mehr richtig zum Mond geflogen sind. Sie sind halt immer noch mal zur ISS geflogen und haben da ein paar Experimente gemacht, aber das war für mich jetzt so als Außenstehender nicht so interessant. Mhm. Aber inzwischen ähm, habe ich irgendwie das Gefühl mit dieser, mit diesem Mars, äh, mit diesem Blick auf den Mars oder auch mit dem Blick auf tatsächlich nicht nur auf andere Welten, sondern auch auf unsere eigene Welt hier, ja. ähm, finde ich dieses Unternehmen halt irgendwie immer spannender, mhm.
1: ja. Und dadurch, dass wir ja auch die erste Mondlandung nicht miterlebt haben, nicht miterleben konnten und wir aber vielleicht die zweite Mondlandung miterleben werden, weil die ja schon in Planung ist, ähm, ist es halt auch wieder spannend, ne? Also wir sind so mit oder die drin. erste
0: Mo äh, Marslandung die erste und Marslandung. die erste
1: Marslandung vielleicht, weiß man nicht, vielleicht wissen wir noch nicht, mal gucken. Wäre natürlich cool, wenn wir
0: nicht, äh, wenn wir nicht zu depressiv werden in der Corona-Phase und ja, alle irgendwie, mh, ja. Dachschaden kriegen ja. jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja, deswegen würde ich sagen, äh, belassen wir es bei der Folge, bleiben einfach positiv, ja. gehen wieder positiv in die nächste Woche rein. Es mhm. klingt so wie so ein Motivationsvideo. Äh, ja, wir bleiben nee, aber im wirklich. Kopf
1: positiv und körperlich getestet, bitte negativ.
0: Ja, genau. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ähm, also echt wieder das äh, Draußen für mich diese Woche entdeckt ja. ähm, und das kann ich allen nur ins Herz legen. Man kann auch den Podcast unterwegs hören, wenn man draußen ist, äh, ist möglich. Und wir verlinken ähm, die genannten Bro-Shorts oder auch die Good News natürlich in unseren Shownotes. Genau. Und wir werden natürlich auch dieses NASA-Spiel Nemo.net mhm. ähm, tatsächlich verlinken. Ja. Denn es wurde tatsächlich noch gar nicht so häufig runtergeladen. Und ja, helft gerne dabei, Korallenriffe zu identifizieren, ja. wenn ihr zu viel Zeit habt im Lockdown. Da würde ich sagen, war es das die Woche. Mhm. Ähm, Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.